0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Non, mais imaginez jusqu'à 20 heures par jour dans sa cellule et, je cite, il ne voit pas le temps passer. Mais comment est-ce possible Alors, il, de qui je parle Je parle des moines chartreux rendus célèbres via leur liqueur. Ah
0: j'ai ah
1: voilà. Donc, euh, alors bien sûr à consommer versants, avec euh, là, modération, <rire> malgré le titre de l'émission La Chartreuse, ça m'inspire. Le sujet c'est pas bien sûr la consommation d'alcool, mais tout le monde connaît euh, je pense cette étiquette de cette liqueur. Ici on est dans la version verte, donc 55% quand même euh, de degré euh, d'alcool. Donc euh, c'est une renommée internationale hein, pour, euh, pour ces, euh, ces liqueurs. Et puis, et puis pourquoi on en parle aujourd'hui Entre autres parce que... Parce que Ils viennent de prendre une décision de ne pas augmenter leur production, hein, notamment pour des raisons écologiques et puis aussi d'équilibre personnel et de la nature, puisqu'il y a pas mal de plantes là-dedans et frustrant cela une demande grandissante, notamment au niveau international. Donc le sujet du jour, d'apparence légère, c'est normal, puisque c'est des spiritueux, haha, devrait susciter
0: à minimum
1: <rire> notre curiosité. Donc restez en ligne avec nous pour, pour pas mal de raisons, parce qu'en fait, on va se poser avec vous des, des questions. Qu'est-ce qui peut attirer à un moment donné à rentrer dans les ordres, voilà, j'imagine que c'est pas votre cas, parce que c'est très minoritaire, et c'est peut-être pas notre cas ici, autour du plateau, bien qu'on puisse peut-être avoir des surprises, mais même si euh, je comprends pas qu'est-ce qui pourrait attirer quelqu'un à rentrer dans les ordres, est-ce que moi, dans ma vie, dans ma quête, il pourrait y avoir des... même un petit point commun Il y a quelque chose qui me rejoint, peut-être, qui m'inspire, en fait, justement, euh, derrière ces, ces choix euh, qu'on pourrait qualifier quand même d'assez radicaux, hein, soyons clairs, et puis... Et puis euh, moi, je me suis quand même posé la question, euh, avec la revue de presse qu'on a préparée ensemble aujourd'hui, quelle compatibilité, a priori, entre un succès phénoménal, hein, commercial, avec un marketing bien rodé, hein, on a étudié ça, et euh, bah, leur choix de vie, quoi. Hein. Voilà, Donc, puisque là, on n'est quand même pas sur un ordre, euh, ordre lambda. Bref, à mon avis, nous avons tous et toutes des leçons à tirer de cet épisode, là, aujourd'hui. Et au pire, on ne dégustera plus de la même manière la chartreuse. Quand le sujet est arrivé... Euh et on terminera par Anita, puisque c'est Anita qui se confesse aujourd'hui, c'est tout à fait approprié. David, le sujet, il, t'a... il a dû te surprendre quand même, non Oui. Ah ça, oui change, ça change oui. un peu. Ben hein.
2: bah oui, je me suis hein dit, tiens, on euh, <rire> parle tout ça. Et puis effectivement, les moines, ça paraît, ça paraît, ça paraît tellement lointain. Et en fait, ça, pourtant, ça fait écho à plein de choses auxquelles je réfléchis euh, ah. dans, dans l'idée d'une utopie communautaire. Euh, <rire> donc peut-être que je vous en restez, parlerai. Restez, restez, restez. <rire> Alors, David,
0: premier mot, utopie, nous aurons bientôt dystopie, je suppose. Ah, vas-y, continue. <rire> Non, mais ouais, elle a une dystopie,
2: vrai. ça c'est
3: Alexandre ah. Suis... ah
1: ouais, parce qu'il avait été vachement inspiré par Néom, je crois euh, la cité dans la... <rire> Alexandre de Sujet
3: Ouais, bah, effectivement, euh, pareil. J'étais un petit peu surpris au début. Je me suis mm-hmm. dit, tiens, on va parler de Chartreuse. Et puis après, <rire> j'ai compris voilà, les, l'ordre, les moines, tout ça. C'est vrai que je ne connaissais, je connaissais pas trop. Et puis voilà, donc, euh, non, non, ça, bah, j'ai appris beaucoup de choses en étudiant le sujet que je ne savais pas du tout sur, sur justement les, les ordres. Donc, euh, non, c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, très produit. intéressant.
1: Ok, très bien, merci beaucoup. Et alors, euh, moi le sujet, je ne sais pas comment il m'est venu, je ne sais pas si c'est rassurant d'ailleurs ce que je viens de dire. <rire> voilà, tu as eu une inspiration bizarre. Non, je suis tombé en fait sur un article bah oui. sur un de mes sites de... que je, je balaye euh, régulièrement, un site qui s'appelle selectiondujour.com, euh, dans lequel il y a un seul article par jour. Euh, voilà, et donc selectiondujour.com, et j'ai, j'ai vu cet article sur le jour même, et du coup ça m'a, c'est, m'a ça tout de suite fait tilt, et c'est vrai que je recherche aussi un sujet un tout petit peu plus léger. Et puis comme on approche de la fin de saison, je me suis dit, on tente des trucs. Ben ouais. Voilà, on tente des trucs. Eh <rire> bien, c'est le moment de la confession.
0: Éclairage. <rire> Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité. Alors... Euh... Sujet un peu moins sérieux, je ne suis pas persuadé, moi. Enfin bon, passons. Alors,
1: Je dis léger, ouais. Léger, voilà, ouais. c'est ça. Apparemment, apparemment. Apparemment. Non, non, mais en fait, l'accroche est légère. Faut il faut se méfier avec chez nous, il hein, c'est c'est ben. y a toujours du lourd derrière. Ah, en général, il y a toujours du lourd. Et alors là, avec Anita, je ne vous dis pas la confession. Ouais.
0: Alors, je le confesse, hein, le thème de la chartreuse m'inspire vraiment, mais sous différents aspects. Alors, vous me connaissez, hein, il me renvoie déjà, je veux dire, pour moi, il y a toujours un peu d'histoire, il y a toujours un peu de littérature <rire> et de la spiritualité. Hein, généralement, c'est un peu mes ingrédients. Donc, moi, la chartreuse, ça me renvoie au Moyen-Âge y à l'apogée du monachisme. Vous savez, le, la situation de, mo- de moine euh, avec des, ses élans de piété, de recherche de sainteté, mais aussi à une époque... Euh, ou euh, rentrer dans les ordres. On rentrait dans les ordres, pas toujours par vocation, mais aussi par obligation, du fait de la pauvreté peut- parfois, ou parce que tout simplement, euh, obligation familiale, parce que ça arrangeait tout le monde. Bon, mais ça me renvoie aussi à l'impact de l'institution monastique sur la culture, sur les arts, sur la, l'agriculture. Ils ont été des précurseurs euh, sur la société et parfois même sur certaines de nos conceptions religieuses d'aujourd'hui. La vie monastique, suscite mon respect. Il y a quelque chose, je trouve, de déterminé, de radical, à décider ainsi de se séparer de ce qui anime notre société. La relation à l'autre, le fait de, de profiter de biens, le, le, de travailler, d'avoir des loisirs. Se mettre à part, et parfois comme le font les moines de, de la chartreuse, c'est-à-dire en empruntant vraiment un chemin de, de silence, d'isolement, d'aller dans le désert, comme eux-mêmes l'appellent, est forcément pour moi un choix qui manifeste une recherche d'absolu et le désir de rencontrer Dieu. Et puis, il me renvoie à mes propres aspirations spirituelles. Euh, vous savez, ces aspirations qu'on a au fond de nous-mêmes comme des courants, et puis on les suit pas automatiquement, ils sont pas dominants, mais n'empêche qu'ils nous animent. Et ça me renvoie à mon adolescence. Vers l'âge de 14 ans, j'avais décidé que Dieu n'existait pas. Donc je l'ai mis à la porte. Et Cependant, je restais attirée par la vie monastique comme une forme d'appel intérieur. Chaque jour, quand j'allais au lycée, je passais devant un couvent de Carmel dans la ville où j'habitais et j'avais envie de rentrer dans ce lieu. Mais en fait, je crois que par son intermédiaire, par ce lieu, par ce qu'il symbolisait en fait de l'existence même de Dieu que j'avais décidé qu'il n'existait plus. <rire> et bien, c'est Dieu en fait qui m'appelait. Et quelques années ont passé et Enfin, je me suis décidée à répondre à cet appel pressant de Dieu qui était en moi. Alors à ce moment-là, je ne suis pas entrée dans un couvent, et je ne sais même pas si j'aurais la capacité de vivre dans un couvent et en carmélite, puisque c'est le Carmel qui m'attirait tant. Euh, mais Dieu m'a conduit dans un chemin qui passe parfois aussi par l'isolement, par le silence, par le désert. Alors je pense que, que nous soyons comme des, des Jean-Baptistes, qui vivaient au désert et dans la frugalité, ou que nous soyons comme l'apôtre Paul qui travaillait, prêchait, euh, enseignait, partageait sa foi tout en travaillant, eh bien, je crois que euh, l'exemple des moines de la Chartreuse ou, ou d'autres, d'ailleurs d'autres ordres, hein, il n'y a pas que, peut peut-être être là pour attiser notre conscience et nous donner l'occasion de réfléchir à notre propre recherche de Dieu. Éclairage Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Déjà, ça suit en régie. hein. Bravo, euh, merci beaucoup. Euh, Le mot-clé, ce n'était pas courgette, mais recherche de Dieu. Voilà, donc bravo. Bravo, Nestor. Euh, Je propose d'enchaîner tout de suite avec les faits et contexte. Et c'est Alexandre qui nous éclaire aujourd'hui.
3: Alors. La Chartreuse, qu'est-ce que c'est C'est un ordre de moines catholiques, donc fondé en 1800, euh, pardon, en 1884 par Saint Bruno euh, dans les montagnes de la Chartreuse, donc, hein, d'où vient le nom. Dans l'Isère. Dans l'Isère, c'est au sud de Grenoble pas loin de Bourgogne.
1: C'est pas à Chartres.
3: Exactement, oui. pas loin de Bourgogne. Euh, les moines Chartreux, donc, ils vivent dans une grande austérité. On l'a compris, se consacrant entièrement à la prière, à la méditation et à l'étude spirituelle. Euh, cet ordre, comprenant une branche masculine et féminine, compte environ 450 moines. Émonial réparti en 24 maisons à travers trois continents. Donc, euh, voilà. Ah oui, tu donc c'est international ouais, hein, pour le coup fait. Hein. J'ai vu euh, sur leur site qu'il y en a en Corée aussi, enfin j'étais okay. assez étonné, ouais, donc il y a des moines chartreux en Corée Yes <rire> ouais. euh, Le mode de vie des moines chartreux est très strict, avec une très grande partie de leur journée consacrée à la prière, elle se lève très tôt euh, le matin pour assister à la messe et passe le reste de la journée à la prière et à la contemplation. C'est un mot qui revient souvent.
1: C'est un ordre contemplatif, hein, je C'est crois, un ordre hein. contemplatif, ouais. c'est ça.
3: Euh, et, et aussi au travail manuel. Okay. Euh, donc le silence est très important. Il ne parle que vraiment en cas de stricte nécessité.
1: Euh... Un, un peu comme nous, hein. un peu comme
3: nous. <rire> ici. C'est-à-dire que même quand ils prient ensemble, ils ne se parlent pas. C'est-à-dire qu'ils prient ensemble, mais sans se parler. Quoi. <rire> okay.
1: ouais. Je euh... connais certaines églises donc, qui pourraient s'en inspirer. Enfin bref.
3: <rire> <Oula>. <rire> Alors ce que j'ai appris quand même, que j'ai noté là, c'est qu'il y a une distinction entre les moines, il y a les moines-pères et les moines-frères. Et ça, j'avoue que je ne le savais pas du tout, donc les moines-pères, effectivement, ce sont des membres de l'ordre chartreux, chartreux qui ont été ordonnés prêtres. Ils ont donc, donc le pouvoir de, de célébrer des sacrements, et les moines frères, eux, ils ne sont pas prêtres, et donc ils sont souvent responsables de tâches manuelles et pratiques à la vie quotidienne de la communauté. Donc souvent c'est la cuisine, le ménage, des travaux de jardinage, et donc voilà, il y a quand même une distinction, mais malgré ça, tous et les moines chartreux... la
2: préparation des... de l'alcool.
3: Oui, aussi. <rire> et tous les moines chartreux sont considérés quand même égaux, malgré le fait qu'il y en ait ouais. effectivement des prêtres ou pas. Euh, ils, ont, ils ont les mêmes engagements dans la prière et la, et la solitude. Euh, donc ils vivent en fait dans des petits ermitages individuels qui en fait ce sont des petites maisons hein, avec un jardin euh, c'est pas des, des petites...
1: Euh, oui des j'ai petites... appelé cellules dans mon lancement, voilà. mais ça, c'est le terme qu'ils utilisent mais voilà. en fait, mais... bravo pour ta précision, merci beaucoup c'est ça,
3: au début moi j'imaginais Une ça cellule, donc, quoi. presque sans fenêtre avec euh, les petites... non, des non, barreaux non, voilà. hein. non, non, c'est vraiment effectivement des petites maisons avec un jardin parce que comme ils y passent bah, 20 heures par jour bah, il faut qu'ils, faut qu'ils y soient bien et d'ailleurs effectivement un, un, un moine disait que si un, un moine chartreux n'était pas Heureux d'être dans sa cellule, bah, il ne pouvaient pas y rester <rire> parce que bah, forcément, c'est ce qu'ils font toute la journée. Donc il faut qu'ils y soient. <rire> c'est quand même le minimum. C'est ce qui s'appelle la vocation, du coup. Oui. Voilà. Euh, et en plus de ça, euh, ils suivent un régime alimentaire très simple. Donc c'est souvent, ça base de légumes, de pain, euh, de fruits, mais ça reste des choses sobres, on va dire. Euh, et donc, j'ai, j'ai repris effectivement euh, les lignes sur leur site euh, qui, qui nous expliquent que le, le but exclusif est la contemplation. Selon eux, c'est, c'est vivre aussi continuellement que possible, par la puissance de l'esprit, dans la lumière de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Ça, c'est, 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 c'est je, je les cite. Hein. Mmh. Euh, la vie des chartreux, caractérisée par un grand renoncement est ordonnée de manière à tendre vers la pureté du cœur qui, selon eux, est la clé de la contemplation. Voilà. Euh, les chartreuses sont, sont également connues pour leur production de liqueurs, euh, notamment donc, la chartreuse verte qu'on a vue tout à l'heure et la chartreuse jaune, euh, fabriquée à partir de plantes et d'herbes médicinales. C'est une activité qui a commencé au XVIIe siècle et qui est toujours en cours aujourd'hui, avec une production euh, limitée euh, à la chartreuse de Voiron en Isère. Donc la chartreuse est produite pour le coup qu'à... Exclusivement, oui. exclusivement à Voiron et pas dans les autres... Euh... Euh, site Chartreux. Et mmh. donc euh, tous, les o- tous les ans, le 16 mai, est célébré euh, euh, dans le monde entier euh, la fête de la Chartreuse, hein, comme on l'a vu. Alors pourquoi le 16 mai Parce que c'est en hommage à l'année euh, 1605, hein, donc 1605. Mmh. C'est pour ça que ça va être dans, dans quelques jours. Euh, quand le maréchal d'Estrée aurait confié au monastère de Vauvert à Paris un manuscrit porteur d'une recette mystérieuse composée de 130 plantes avec des fleurs, des racines, des baies, des écorces permettant de créer ce qu'ils appellent l'élixir de vie Euh, Et et c'est effectivement euh, ce qui a permis de créer la Chartreuse. Par contre, seulement en 1764... Euh, ils ont mis donc quelques années à, à trouver cette, cette, cette recette définitive qui reste depuis euh, inchangée euh, et donc pour revenir sur, le, sur l'actualité son succès est, est mondial de, de vente de la chartreuse effectivement le volume atteint 1,2 million de litres donc c'est, c'est, c'est énorme et les, mais les moines ont décidé de ne pas augmenter la production pour se concentrer quand même sur leur objectif premier protéger euh, leur vie monastique et consacrer du temps à la solitude et à la prière voilà un petit peu
1: ouais, génial, super Merci beaucoup Alexandre pour cet éclairage sur les faits et contextes. Première question toute basique, est-ce que vous êtes amateur, amatrice de cette chartreuse verte ou jaune, ce que vous connaissiez Est-ce que de temps en temps ça fait partie de votre fond tiroir pour les apéritifs ou les digestifs David j'ai Jamais goûté. Jamais goûté. Donc, euh, tu euh, connaissais deux noms Je ne vais pas
2: chercher un verre à la cuisine pour, avant <rire> qu'il reparte avec la bouteille, il faut juste goûter. Non, je n'ai jamais goûté, je ne suis pas très amateur des alcools. <rire> en fort, général,
1: quoi. d'accord. Okay. Tu connaissais deux noms en revanche Oui. Oui, sans plus. Ok. Alors je,
0: je connaissais, euh, je crois que j'en ai goûté dans le passé, mais c'est vrai qu'il y a très très longtemps que j'ai, je n'ai pas touché à ce breuvage. Ok.
3: Alexandre alors, moi, oui, oui, je me confesse aussi. Oula Et <rire> eh j'ai, lui, j'ai là, il y a un truc. Non, non, oui, ouais, j'aime, j'aime vraiment ça. En fait, on m'avait offert une bouteille, euh, donc une, une grande bouteille, là, les 70 centilitres. Euh, j'avais installé une chaîne de télévision vers Grenoble. Et puis, bon, voilà, comme c'est dans le coin là-bas, ah, ouais. le patron de la télé m'avait offert ça pour me remercier. Et c'est vrai que bah, depuis, bon, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis, depuis, voilà, là, j'ai, j'ai fini la bouteille tranquillement, on va dire. Et donc, euh, là, ah. je suis à sec. Donc, euh, voilà, si vous voulez me faire un beau cadeau. Eh ben,
0: c'est le 16 mai, on va pouvoir fêter ça.
3: Ah, voilà, Exactement. Donc là, en préparant euh, euh, l'émission, j'avoue que j'ai regardé un petit peu (rire) si on en trouvait toujours, puisque la production est limitée, je me suis affolé. Et en fait, ça va en France, on en trouve encore. Oui,
1: (rire) tout à fait. Et alors, moi, j'ai découvert ça parce que j'ai un un copain d'enfance qui habite du côté de Voiron. Et effectivement, il y a plusieurs. euh, Enfin, il y a très longtemps, il m'a offert une bouteille. Et euh, j'en avais plus dans mon, euh, dans mon bac euh, apéritif. Et du coup, pour préparer l'émission, j'en ai, re, j'en ai racheté et on trouve ça en supermarché. Hein. Mmh. Bon, c'est déjà relativement onéreux. Hein. C'est 40 euros quand même la bouteille. mais euh... mmh. Alors, En tout cas, moi, j'adore. C'est vraiment typiquement euh, quand je prends un alcool fort, ce qui n'est pas très fréquent quand même. Je rappelle, hein, consommer avec modération. Comme ça, je ne suis pas squeezé par je ne sais mmh, pas oui. qui, là. <rire> euh, c'est vraiment quelque chose de subtil. Ce c'est pas trop sucré, je trouve. C'est très herbacé. Euh, c'est, voilà, moi je, je trouve c'est assez fantastique euh, voilà. c'était ma première question ouais. et donc du coup j'ai bien noté que si tu as le temps après l'émission, euh, tu veux goûter moi bon, je D'accord. suis un apprécié aujourd'hui mais... <rire> ouais, <bon. rire> je la ramène la, la prochaine fois euh, deuxième euh, alors, du coup vous pouvez vous situer hein, vous-même euh, euh, mais peut-être plutôt par rapport à la question qui vient euh, pour l'instant sans se mouiller personnellement d'après vous, globalement, qu'est-ce qui peut attirer quelqu'un, pas moi pour l'instant, c'est la question d'après tu as déjà un peu répondu, euh, Anita, et tu as parlé aussi, euh, David. Euh, qu'est-ce qui peut attirer quelqu'un à rentrer dans les ordres Là, on se met en distanciation. Hein. Ce type-là ou un autre, hein. qu'est-ce qui peut se jouer euh, Tu as parlé de la vocation euh, à un moment donné, Alexandre.
3: Bah oui, je pense que. Pour... Tu crois que c'est un... c'est
1: un truc qui tombe comme ça, là, euh, sur une personne
3: Ben en fait, je pense que pour beaucoup de gens, euh, c'est, euh, c'est quelque chose, effectivement, où euh, on a tous une vision un peu comme ça de la foi un peu radicale. Fin... Euh, notamment euh, voilà de, de ces moines qui ont fait ce choix-là enfin, je pense que c'est dans la culture aussi et, et de se dire euh, effectivement que c'est, c'est effectivement une, une, une sorte de vocation quand on... Qui ne se s'explique sent, pas, tu veux dire. Qui ne s'explique pas. Okay. Mais, mais je me dis que pour certains, c'est, la conversion, c'est tellement radical. Ah. Enfin, moi, je me rappelle de ma propre conversion. Mmh. À ce moment-là, ça a été tellement euh, radical dans ma vie okay. que je pense que... Euh, voilà, bon, je ne suis pas catholique, mais euh, peut-être que si j'avais été catholique, si mmh. j'avais dû à un, moment, à un moment faire un choix radical, peut-être que ça aurait été celui-ci. Okay. Euh, donc, euh, donc je, je, voilà, je me dis que ça peut être... Euh, euh, voilà, quand on est vraiment frappé par l'amour de Dieu et qu'on veut un moment... Euh, ben, s'engager, okay. euh, ben, c'est, c'est une réponse. Alors, qu'on
1: soit clair, là nous on réagit, euh, évidemment, quelqu'un qui bien sûr a, a connu ça, euh, on parlerait beaucoup mieux que nous, mais encore une fois, nous on représente, on représente vous, on représente l'audience, qui se dit, tiens, au fait, comment ça se fait qu'il y a des gens qui se font moines quoi hein? Voilà, donc on est un peu naïf, hein, parce que nous, c'est pas du tout notre vie. Euh, on essaye d'avoir notre point de vue, notre opinion... Euh, pour le coup, euh, sans avoir euh, pratiqué soi-même. Anita, euh, du coup, euh, qu'est-ce les... qui peut attirer quelqu'un d'après
0: dans, dans les témoignages que j'ai pu, euh, que j'ai pu entendre ou lire, euh, ça correspond à un appel. Et ah. souvent, les personnes, surtout à notre époque, les personnes qui en parlent, euh, parlent d'un cheminement, euh, parfois de plusieurs années, une interrogation, ou à un moment donné, c'est comme un appel intérieur qui leur dit « mais c'est là ma place euh, ». Et souvent, il y a okay. une aspiration profonde à passer du temps, en présence de Dieu, à le chercher. Voilà. Donc, il... oui, il y a une forme d'appel. Euh... Ok,
1: mais qui n'est pas forcément brutal, qui peut prendre du temps, qui presse, entre oui. guillemets, et qui, à un moment donné, se concrétise. Oui.
0: Il y a, il y a quelques années, je suis... Je... Je me permets d'apporter un petit témoignage personnel. Je, toujours, bah, en passant à Verdun, <rire> puisque c'était là où je, j'ai fait mes études au lycée, euh, j'ai vu qu'il y avait une information ou qu'une une nouvelle personne allait euh, s'engager, allait donc euh, prendre ses voeux. Et euh, elle s'appelle Laure. Enfin, je ne sais pas si c'est son nom, prénom ou son nom de, emprunté pour euh, okay. de sœur, mais euh, je ne sais pas pourquoi ça fait un déclic chez moi. J'ai eu envie de lui écrire pour lui dire que. Euh, voilà, je, je trouvais que c'était euh, à notre époque qu'une jeune femme s'engage ainsi euh, euh, dans, dans un couvent. Enfin, je ne suis plus trop ce que je lui exprimais. Et elle m'a répondu, <rire> donc quelques temps après. Et elle m'a expliqué son témoignage qui était de dire euh, qu'elle s'est rendue compte. Elle, a tout, elle était croyante, elle, pour elle, aller à la messe, euh, euh, prier Jésus était très important. Et elle s'est rendue compte à un moment donné qu'il euh, y avait plein de choses qui ne l'intéressaient plus, parce que tellement la passion de Jésus l'animait. C'est, c'était ces mots. Elle disait « Je commençais même à fréquenter euh, euh, un jeune homme, je, je pensais peut-être à fiançailles, mariage. et elle s'est dit « Je me suis rendu compte que cet amour-là, euh, en fait, il, il était pour moi moins fort que l'amour de Jésus. Okay. » Voilà. Donc. Ok, très bien. Dont acte, j'ai envie de dire. Hein.
2: David, qu'est-ce qui peut intéresser quelqu'un Qu'est-ce qui peut expliquer euh, Avant ouais, qu'on se mouille. Je pense qu'effectivement, il y a un, un, un besoin en fait, euh, presque absolu d'a, de, de, d'approfondir en fait, une vie intérieure avec Dieu. Et quand même avec une perception que le monde est un peu un obstacle à ça. Ouais. Que la vie collective, euh, la vie amoureuse, euh, tout ça, la vie sociale, et nous empêche d'aller au fond et de, de, d'aller dans ce qui vraiment est euh, la source de joie la plus grande pour quelqu'un qui a mmh. cette vocation-là. Et, euh, et à ce moment-là, je pense que la solitude est vue comme, euh, comme le, le moyen le plus, le plus abouti de, d'entretenir cette relation-là. Okay. Et euh, je, j'avais, je lisais euh, des, des choses là-dessus, parce que la question, c'est pourquoi est-ce que... Quelle est la vision du monde que, finalement, les, les gens ont, euh, ces, ces, ces moines-là, pour se dire que le monde fera forcément obstacle. Et je dis pas seulement le monde entier, mais même un monde de chrétiens. J'ai, j'ai même l'impression que, même entouré de chrétiens, il y aurait quelque chose qui ferait obstacle encore okay. là-dessus. Donc, à part d'être seul, il n'y aurait peut-être pas de solution. Et alors, il disait, par exemple... Euh, David. Euh, que euh, le, donc les terribles conflits... Donc c'est Jean-Baptiste Proorion, qui est un procureur général de l'ordre, donc quelqu'un qui expliquait euh, un peu la radicalité de ces chartreux, qui disait « Les terribles conflits qui déchirent le monde sont la conséquence d'un, monde géné- d'un manque général de vie intérieure. Ah. Celui qui regarde autour de soi ne regarde pas en soi et ne saisit pas Dieu qui est à l'intérieur. » Donc on a une vision partielle de Dieu tant qu'on a un œil encore vers l'extérieur. Et qui dit ensuite... La force féconde de la solitude leur donne une conscience d'eux-mêmes, de leur faiblesse et de leur richesse. Elle est une voie de pacification pour soi et pour les autres. Grâce à elle, ils accèdent aux ressources profondes de la vie intérieure qui favorisent le seul à seul avec Dieu. » Et enfin, j'avais noté encore un autre truc qui disait « Les chartreux ne choisissent pas la solitude par mépris ou fuite du monde, mais par goût de Dieu. La solitude conduit à la plénitude et à la sagesse. »
1: Ça je crois que c'est vraiment une grosse erreur de notre part, et une grosse erreur éventuellement de, comme ça, de, une réaction lambda de penser que ouais, de toute façon c'est de la fuite, ou c'est du mépris. Je pense que ta précision elle est très importante. Oui. Quoi. Si je devais répondre moi-même à la, à la question, je pense qu'effectivement on est, c'est, une, c'est un centre d'intérêt, qui se focalise tellement sur la vie intérieure et la vie, la, la recherche de l'amour de Dieu, qui, qui devient du coup très radical, et certainement en ayant fait la distinction entre la joie que tu viens de citer, et les plaisirs. Voilà, euh, c'est pas mauvais les plaisirs, mais c'est la joie c'est pas tout à fait la même chose, quoi, hein, et je pense que ça ils l'ont euh, très bien compris. Question suivante, et là vous pouvez également euh, vous situer vous-même. Ok, ok, c'est pas mon truc, je trouve que c'est un peu radical, je, je comprends pas quand même, même si vous avez été clair dans vos explications, euh, mais quand même, il y a un truc qui pourrait potentiellement me rejoindre, moi, dans ma façon de de vivre mon intériorité, il euh, y a un truc qui peut me rejoindre, il y a un truc qui me plairait là-dedans. Ça serait quoi Donc on se mouille un petit peu là. Euh, Anita, tu veux commencer
0: bah, Je l'ai évoqué tout à l'heure un, ouais. un tout petit peu. Euh, moi, ce qui m'attirerait ou ce qui m'attire, c'est, euh, euh, c'est le, le fait justement de, quelque part, de s'obliger à pouvoir euh, prendre du temps à méditer et prier. C'est-à-dire que je pense qu'il y a que la contrainte, parce que malgré tout, s'il y a des moments de joie et d'exaltation, il y a des moments aussi euh, où euh, chacun d'entre eux peut connaître des périodes de vide, de passage à vide, hein, et de se dire euh, je n'entends plus, je ne vois plus Dieu, je ne sens mmh. plus, entre guillemets. Oui, il y a voilà. la notion de,
1: d'effort et de discipline. Voilà, hein euh,
0: malgré <rire> tout. Mais de, de se mettre dans une situation où on dit mon objectif euh, essentiel, c'est de découvrir Dieu, c'est de mieux le connaître, de le servir. Et Donc ça ça, ça, ça te parle Oui, ça, ça me parle beaucoup, ouais, okay. ouais, tout à fait. Mmh.
1: Et tu dois avoir certainement déjà, alors une modeste mesure bien sûr, parce que tu, tu es dans le monde, je crois, encore. Oui. <rire> et, et tu t'obliges du coup aussi à certains rituels. On avait parlé dans une précédente émission sur euh, allôge, et méditation. Euh...
0: Oui, mais effectivement, ça rejoint notre ouais, émission sur ouais, la méditation. Oui, et à donc fait. les rituels oui, oui. qu'on
1: peut avoir euh, de mmh. prière, de lecture de, de enfin, la Bible. Méditation
0: euh, dans la prière. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait. On avait bien fait la, la distinction, euh, Alexandre toi, Alors, ça te rejoint Pas du tout
3: Oui, oui, ça, ça me rejoint. Alors euh, moi, il y, y a quelque chose qui me... Ça, ça me parle vraiment. Euh, j'ai, j'ai, j'ai... On est tombé complètement par hasard euh, avec, euh, avec les, les enfants et... Quand on se baladait en fait, dans un, justement, un lieu de recueil qui est juste à côté de, de chez moi, vers, vers Rosheim, là-bas. Et, euh, et en fait, à la base, c'était pour faire une chasse aux œufs avec les enfants d'entraînement. <rire> okay. Sauf qu'on s'est, s'est planté le dimanche. En fait, c'était le dimanche d'avant. On arrivait, non personne.
1: Mais t'avoues ça <rire> à l'antenne, mais <rire> <t'es ça>. <rire> il est
3: fou. <rire> en fait, ils n'ont pas fait le dimanche de Pâques, ils l'ont fait le dimanche d'avant. Bon, ah, okay. énorme. Et, et donc, du coup, euh, on y ils va sont... le, le dimanche de Pâques et on se retrouve dans ce lieu de calme, de, 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 de repos et tout ça aussi. Hein un domaine catholique, où il y a des retraites spirituelles qui sont effectuées, tout ça. Et c'était vrai, c'était hyper calme. Avec ma femme, on s'est dit bon, c'est vrai qu'en fait, peut-être prendre un temps de retraite, mais même peut-être une semaine, hein, je... mmh. peut-être pas toute la vie, parce que là, on s'engage pour la vie, donc c'est là où c'est radical, mais je me dis même peut-être euh, trois mois, des fois, et je sais qu'il y a des gens qui font ça sur plusieurs mois, euh, et je me dis que ça peut être aussi bien de, 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 voilà, de le faire de temps en temps, de... de de, de ce genre de retraite. Et c'est des choses où, voilà, je pense que ça, ça me ça pourrait me parler, ça pourrait me faire du bien. Je l'avais, j'avais fait un, un tout petit bout du chemin pendant 15 jours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je m'étais retrouvé un tout petit peu dans ces conditions-là. C'est-à-dire, bon, là, c'est, du, c'est un pèlerinage où on marche, mais c'est vrai qu'on est un peu tout seul avec sa Bible, on mange un peu frugalement et, et on reprend mmh. la route. Je m'étais un peu retrouvé là-dedans. Et c'est vraiment là où, je, moi, j'ai rencontré Dieu. Donc, voilà, ça me parle aussi dans mon témoignage, euh, de, de, dans mon expérience de vie. Et c'est, c'est peut-être à reproduire plus fréquemment, quoi. Donc, je sais qu'il y a des, il y a des, voilà, il y a des week-ends qui sont organisés, il y a il y, y a des endroits où on peut faire ça et c'est vrai que c'est là où ça se rapprocherait de ce que je recherche, je pense.
1: Ok, merci. La réponse à la question, David, ça te euh, rejoint quelque part Oui,
2: alors moi, ça, ça me touche en fait aussi cette, euh, cette façon en fait de, de, d'aller jusqu'au bout d'une idée pour certaines personnes qui n'essayent pas d'en faire un modèle de comportement ou de société. Euh, moi, j'ai toujours tendance à essayer de réfléchir la façon dont je fais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se mettre à l'échelle Voilà, J'ai une vision un peu politique, finalement, mmh. de ma vie. Et ces personnes-là ne se posent pas cette question-là. Ils, se, ils vont au bout de, de cette idée qu'ils, ils veulent approfondir et ils ne veulent pas que tout le monde soit moine dans le, dans le monde, parce que de toute façon, sinon, il y aurait un petit problème de, de fonctionnement. On aurait même, plus même, de liqueur. Oui, c'est ça. C'est ça. Et bon. euh, j'aimais bien dans, la, dans, dans ta confession aussi le fait de dire qu'il y a plusieurs courants spirituels comme ça qui nous, qui nous parlent. Alors, je ne sais plus quel, quel verbe tu as utilisé, mais quand tu l'as dit, moi j'ai entendu courant spirituel qui nous irrigue. Et donc ces gens-là, en fait, euh, ben, ils nous irriguent le fait qu'on en parle aujourd'hui, que, euh, voilà, ils nous mènent, en fait, ils, ils nous guident, ils nous nourrissent un petit peu de quelque chose, même si ce n'est pas un modèle de société, c'est quelque chose qui nous nourrit parce qu'ils il creuse et il donne, il donne un éclairage particulier à ce dont on a besoin. Donc ça, c'est
1: ce qui t'apporte. Mais est-ce que toi, tu y verrais Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, moi, euh... je, m'y verrais.
2: Alors, je m'y verrais. Il y a une intersection. Oui, alors il y a une intersection dans le, dans le sens où euh, euh, même dans cette idée d'une, de politique d'une société future, je pense que cette société doit savoir vivre dans la sobriété et, et, et accueillir le silence et, le, et le, l'inactivité mmh. comme quelque chose qui est... Qui est qui est, qui est un vide rempli de beaucoup de choses. Voilà. Un vide rempli de beaucoup de choses. Ouais, donc la frugalité euh, tous les niveaux, le silence. Ouais, l'espace, pour, euh, l'espace. l'espace pour le vide. Ouais. Ouais. Et euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui, me, qui, me, qui m'intéresse beaucoup et auquel j'aspire. Euh, voilà. Donc, euh, okay. bon, je dis ça sans être vraiment très capable d'aller jusqu'au bout... Ouais, non, non, heure.
3: mais il n'y a et pas d'engagement et... aujourd'hui. Ouais, hein. <rire> Relax Non, mais parce qu'en fait, il y a quand même
2: une discipline qui est très forte. Ah bah, Français, oui. C'est cette discipline qui permet aussi de tenir sur la durée, parce que voilà, c'est quelque chose de très établi.
1: Alors, on va voir les leçons, justement, de vie que ça peut, ça peut nous, nous inspirer. Si moi, je réponds à la question, des fois en déconnant un peu comme ça, je dis oh « voilà de toute façon, moi, je suis fait pour vivre seul. Ma femme est témoin. Hein. » C'est une phrase que je dis de temps en temps. Voilà. J'ai un côté sauvage, hein. Voilà, on, peut, on, peut, on peut peut-être être étonné de cette affirmation-là, mais j'ai un côté sauvage. Donc moi, le, côté, le dosage homéopathique du contact avec d'autres personnes me va assez bien. Voilà, <rire> c'est ça la définition du sauvage, je crois, Philippe. Mmh. Voilà. Et je suis assez porté, alors ma modeste mesure, euh, au silence contemplatif. Euh, hier matin, j'avais le, le luxe de pouvoir pas faire mes tâches professionnelles. J'ai passé, je crois, trois heures en silence dans la véranda, voilà, mais vraiment. Donc euh, je suis capable de faire ça euh, assez, assez longtemps à, ma, à mon échelle. Donc ça, ça me dans rejoint... La véranda, mais
2: pas dans la Maria. tu as des progrès à faire.
1: Oui, euh, alors je ne <rire> suis pas catholique, je crois, mais je... Oui, <rire> ok, bien, je vais, je vais me confesser. Euh, troisième, euh, troisième question que vous pouvez également vous poser, du coup, euh, quelles sont les leçons de vie qui peuvent nous, euh, nous inspirer Quelles sont les leçons de vie qui peuvent nous inspirer Alors, à notre mesure, hein, dans notre quotidien, euh, qu'est-ce que... euh, Voilà, puisque tu disais que je trouve que... David, euh, ils peuvent nous nous inspirer. Moi, je répondais déjà à ma propre question. Euh, C'est... Alors, tout de suite, je pense que ça ça tape assez haut. Non non, non pas pour me me glorifier, mais c'est le contentement. C'est ce que j'ai mis dans mon lancement. C'est comment c'est possible, avec aussi peu, euh, d'avoir autant. Enfin, voilà. En tout cas, ils n'ont pas l'air malheureux, quoi. Non pas qu'il n'y ait pas d'effort et pas de discipline, c'est extrêmement radical, mais enfin, tous les témoignages qu'on a lus pour préparer l'émission aujourd'hui, ils sont ok, quoi. Non
0: oui, surtout à notre époque, il n'y a pas okay. d'obligation de rentrer dans les ordres. Ben voilà, ils ne ouais, sont ouais, pas punis, je ne sais pas.
1: Euh, et punis. ils ne sont pas là, euh, contris, ouais, euh, je ne sais pas, ils, comme s'ils essayaient de, d'expier une faute en se retirant du monde. Ce n'est pas du tout l'image que, qu'on a, en tout cas, de ce qu'on a étudié pour préparer cette émission aujourd'hui. Quoi. Donc moi, je retiendrai, en ouais. termes de leçon de vie, c'est, euh, c'est le contentement et de faire la distinction entre la joie et les plaisirs. Bon, ça ça pourrait faire l'objet d'une, d'une émission.
2: Voilà ma réponse à la question. Et d'ailleurs, il euh, y a certains ordres de moines, je pense, qui sont plus dans l'idée David, que... Leur, leur but, c'est de prier, d'être une force de prière pour le monde et d'essayer d'avoir ouais, une action spirituelle. Ouais. Euh, mais je pense que ce n'est pas leur but à eux. Okay. Euh, je pense que c'est beaucoup plus simplement une aspiration personnelle. Et en même temps, euh, euh, d'avoir quand même une action euh, d'autonomie euh, voilà, qui a fait qu'ils ben, ont cultivé, ils cultivaient eux-mêmes. Ils, étaient... ils avaient cette idée de vivre en autonomie et donc de ne pas être à la charge d'autres personnes. Donc, ils n'étaient pas payés, payés ou nourris pour euh, prier pour le monde. C'est des gens qui sont un peu retirés du monde.
1: Autarciques. Enfin, oui, autarciques, Peut-être, hein, oui. Oui. le terme technique. Oui. Euh, deuxième leçon, du coup, pour répondre à la question. Euh, moi, j'ai posé sur la table le contentement et, et euh, la, la joie versus le plaisir. Et là, il y a euh, le fait, à un moment donné, de ne pas être à la charge d'eux et d'être autonome. Donc, il y a un modèle quand même économique, désolé pour le terme, euh, qui fait que... Euh, alors là, ça passe par la liqueur, mais ça peut passer, bien sûr, par, par d'autres choses. choses. Oui, oui. Là, c'est un peu emblématique, hein, évidemment. Bon, on ne sait pas comment
2: les bénéfices de cette liqueur sont utilisés. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont l'air tranquilles.
1: <rire> Compte tenu des 1,2 million de, de litres, litres.
3: Bon, A priori, ils font 20 millions de chiffres d'affaires quand même, ouais. qui a priori sont utilisés pour... Bah Justement, euh, l'entretien des différents monastères... Oui, euh,
1: la distillerie est toute récente, hein, parce que la distillerie a dû déménager, donc à hein, Voiron je crois que tu dis, et euh, vous pouvez voir sur le site, hein, c'est un endroit extrêmement euh, moderne, du coup avec avec des visites, euh, etc. D'autres leçons de vie, contentement, euh, l'autonomie économique Anita
0: la, la vie euh, la vie communautaire pour euh, alors euh, moins chez les Chartreux quoi qu'il y en a une aussi oui. mais dans d'autres ordres euh, où il y a davantage de temps passé en commun de travail passé ensemble et où souvent les, dans les témoignages c'est de dire bah, euh, on a parfois des frères et des sœurs chacun d'entre nous on a nos personnalités et ça peut ça pourrait créer de la friction de la lassitude aussi, quand on, on voit la même personne pendant des années qui a peut-être un type de comportement qui peut nous agacer.
1: Tu parles pas du mariage.
0: Je ne parle pas du mariage.
1: <rire> je vais me faire taper.
0: Mais voilà, donc je pense qu'il y a un exemple en tirer, puisque la philosophie, c'est de pouvoir se dire, ben justement, je dois apprendre aussi à vivre avec mon frère ou ma soeur, euh, quel que soit son comportement, par amour. Pour, pour Dieu. Et moi-même, je ne suis pas sans défaut et moi-même, je peux susciter de l'énervement, de l'agacement chez les autres. Donc voilà, je pense ouais. que là, il y a une vraie... ça nous renvoie vraiment aux paroles de l'évangile. Comment faisons-nous pour nous aimer les uns les autres, quelles que soient nos personnalités
1: ouais, Du coup, il y a quand même aussi une sagesse relationnelle, je trouve, parce que l'être humain est quand même assez champion pour s'agacer, je reprends le terme... Alors parfois pour des trucs valables, mais quand même, euh, si on, on fait le tri, vous et moi, des fois, je me peux me fâcher, ou m'agacer, ou me sentir agressé, pour des finalement, à un moment donné, des futilités, quoi, hein, voilà. Oui, c'est vrai. Donc c'est quand même... Euh, pfff, mettons un peu d'eau dans notre vin. Non, c'est pas une bonne image. <rire> euh, Alexandre <rire> oui, Moi, moi c'est,
3: sur, c'est vraiment sur la prière que ça m'interpelle, parce okay. que dans, dans leurs témoignages, ils, ils disent que voilà, tout ce qu'ils font, même les tâches manuelles, ils le font dans la prière. Et c'est pour ça qu'ils font des tâches simples, il y, y a un moine qui disait, ouais, souvent on fait des tâches simples et répétitives, parce qu'il faut qu'on, qu'on, malgré le fait qu'on soit en train, je sais pas moi, de, de, de faire du travail sur du bois par exemple, ben, il continue de, de se connecter à Dieu, d'essayer de prier, et même si parfois ce n'est pas de la prière profonde et intense, okay. c'est quand même d'être dans la recherche de Dieu dans, à chaque moment. Et ça m'a un peu interpellé en me disant « Mais moi, dans mon travail, est-ce que euh, quand je suis en réunion avec dix personnes en train de débattre sur des sujets techniques, c- ce serait possible ?» ben, je ne pense pas, ou wow, peut-être plus difficilement, en tout cas. Euh, à chaque moment, comme eux, ils le font. Quoi. Et du coup, je me dis « Bon, ben, si c'est vrai qu'ils voilà, ont trouvé cet équilibre-là, en fait, tout ce qu'ils font, euh, c'est pour garder cette, cet esprit de, de prière continuelle. » Et du coup, ça m'interpelle parce que c'est vrai que... C'est, c'est des choses qu'on pourrait aussi essayer de faire dans nos vies, entre guillemets. Alors
1: je note, esprit de prière continuelle. Mais en même temps, tu as dit, ouais, mais je pense que ça ne serait pas possible. Alors moi, je suis dans l'audience, je dis, bon, ok, mais alors c'est mort, ça. Moi, je ne suis pas d'accord, je pense que, pour prendre l'image de ta réunion, ouais. alors évidemment, je ne passerai pas toute la réunion en même temps euh, dans un état, mais je pense que, euh, enfin, nous, en tant que chrétiens, euh, au cours d'une réunion, à un moment donné, euh, je peux avoir... Euh, hop, « L'enseigneur, oui, bien s'il sûr, te plaît, euh, aide-moi » ou « Waouh, wow, je te prie pour que... Euh, » Voilà, c'est peut-être pas continuel, mais que euh, la prière ou l'état d'esprit de prière puisse irriguer ah oui, nos différentes sûr, actions sûr. tout au long de la journée, c'est peut-être un peu moins radical, mais comme ça, ouais. ça nous permet de nous encourager. Bien
3: sûr, là. heureusement, oui, oui, oh oui, tout à fait. Yes, donc, <rire> prier en réunion,
1: plutôt que d'aller sur les smartphones. Et, Et alors...
0: Il y a peut-être quelque chose, euh, aussi, ouais. une après, approche différente euh, David. de la prière. Excuse-moi, David. Non, non, c'est euh, bon. Il y a peut-être une approche différente aussi de la prière. Enfin, il y a celle que tu viens d'évoquer, bien évidemment, mais je pense que c'est se dire que tout est prière, dans le sens, à partir du moment... Alors, j'en le, le terme bien euh, utilisé actuellement, euh, c'est fait en conscience. <rire> où on prend... On fait un acte euh, en se disant « je Anita. sers Dieu en même temps » et c'est une forme d'adoration pour Dieu, je, je, je pense qu'il y a une approche de la prière qui, se fait, qui dit « mais le, la prière peut être une, une pensée, un sentiment, une parole, mais ça peut être aussi un geste et un acte. Okay. » Et en ça, je me demande s'il n'y a pas des choses à en tirer pour nous aussi en disant « comment je peux, à travers ma vie quotidienne, décider d'en faire une prière dans le sens quelque chose que j'offre à Dieu et que euh, je vais vivre en, en me disant que je sers Dieu et que je suis en relation avec lui. Et, et je pense que ça va plus loin, souvent, leur approche de la je cuisine. Je fais ça
1: quand je fais la cuisine, personnellement. Voilà,
0: c'est ben voilà. Ah ben voilà,
1: ça me parle. Et ben voilà, ça y Absolument. est. Non, mais <rire> vraiment,
2: sérieux. Hein Tout à fait. Oui. Euh, en fait, euh, je pense que J'avis? ce qu'il y a, c'est que. Bon, je pense qu'une réunion, c'est typiquement le, le moment où on ne peut pas vraiment être en, en mode euh, prière ou méditatif, parce que justement, on est vraiment dans, dans la, le souci de production d'idées, donc un peu dans le contrôle de notre pensée pour cheminer et euh, argumenter, trouver une solution. Voilà. Alors que je pense que l'attitude de prière et l'attitude méditative, c'est vraiment de l'aspect du vide, un espace où en fait notre, notre pensée va être au repos et d'une certaine façon va pouvoir être se laisser orienter euh, de façon un peu indicible vers quelque chose, euh, vers quelque chose. Et c'est là que je pense que c'est dans cette disposition-là qu'on peut vraiment se mettre à l'écoute du spirituel et de Dieu euh, quand euh, en fait... Euh, voilà, on a laissé un peu notre pensée euh, mmh. suivre son cours et, et à ce moment-là, on n'est plus dans le contrôle. Et à ce moment-là, il y a deux choses qui sont très importantes et que font les, les moines. C'est d'une part de travailler, et travailler en silence, et d'autre part de marcher de faire des promenades. Et ça, ces deux choses-là sont, sont, sont très précieuses. Et donc, de faire la cuisine en silence, sans la radio. Parce que moi aussi, je me dis des fois, ah, je vais faire la cuisine, euh, mais en même temps, je vais, je vais gagner du temps, je vais écouter des émissions. Et puis en fait, je, je ah ouais. suis pas très... il y a quelque chose... Bah ouais. Des fois, ça marche, mais des fois, je me dis... Et des fois, je fais la cuisine pendant trois heures aussi, sans rien dire, sans rien écouter. Et il y a un sentiment comme ça de, de plaisir. On sait que, déjà, on n'a pas raté sa, sa recette parce qu'on n'a pas été distrait, <rire> mais en même temps, on a quelque chose. Et en plus, si on fait un travail en silence avec quelqu'un d'autre, c'est une expérience aussi assez incroyable. Si, si on voit par exemple des gens qui, qui font je sais pas, des, un forgeron, un truc, oui, et ils sont en, ensemble, et ils connaissent leur métier, ils travaillent ensemble et ils ne disent rien. Juste un petit regard, un mouvement de tête, un truc comme ça. Et je trouve que c'est assez magique ce qui se passe là, parce que c'est comme s'il y avait une sorte de, 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 de communion de, entre ces personnes-là, dans la joie de faire quelque chose et de bien le faire, tout en ayant un esprit qui est, qui, qui, qui est vagabond, qui est libre.
1: Dernière question, euh, par rapport à leur activité, en l'occurrence ici euh, économique, donc qui est quand même très typique et très euh, célèbre, donc la production euh, des liqueurs. Euh, en tout cas, c'était la source de revenus jusqu'à présent. Euh, est-ce qu'il y a matière à être choqué Est-ce que vous pensez qu'une partie de notre audience veut dire bah, « pour des moines, ils ont du succès commercial et marketing, hein puis en plus c'est d'alcool, J'en sais rien, je fais l'avocat un peu du diable ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur cette question de la, l'éventuelle compatibilité, de toute la radicalité dont on vient de parler, et en l'occurrence ici pour les Chartreux, euh, de leur succès euh, commercial Voilà.
3: Alors, une petite précision, ouais. il n'y a que deux ou trois moines Qui sont attribués à cette tâche de réaliser les les, les recettes. hein. Enfin, les recettes, surtout la composition. Après, effectivement, il y a une usine hein, qui prend le relais derrière pour produire tout ça. Mais il n'y en a que deux ou trois. hein, Donc, ce n'est pas les 450. euh, Voilà. Donc, c'est vraiment une toute petite partie. Bon, par contre, ça leur sert de toute l'image commerciale derrière, et je pense que voilà... Oui, parce que c'est, c'est secret, euh, voilà, la recette est secrète. Voilà, donc, donc derrière, mais, mais, c'est, mais c'est vrai okay, que... Ok, merci euh, pour ouais. la précision. Mais il ouais. y a la
2: partie agriculture quand même, pour les plantes et tout ça, c'est eux qui, se, qui le
3: cultivent Alors, peut-être pour certaines, mais en fait, pas tant que ça, parce ah, que ouais. c'est des plantes qui viennent du monde entier, au fait. Mmh, en, mmh. Au final, comme il y en a 130...
2: 130
3: plantes,
1: dans la liqueur. Ouais.
3: Voilà, et donc en fait, ils les font venir un petit peu du monde entier. D'où l'aspect écologique, où à un moment, ils disaient, bah oui, mais bah, nous, on prélève ouais. du coup des plantes okay. de la nature, donc à un moment, bah, si on prélève trop, euh, il voilà, mmh. y a aussi cet aspect. Euh, voilà, donc...
1: En tout cas, moi, sur le côté marketing et commercial, j'adore. Ouais, ouais, alors, du coup, moi je ne suis pas du tout, du tout choqué. Euh, j'adore, j'a- j'adore ce, 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 cet apparent contraste euh, entre la radicalité et... Euh, et euh, bah leur site, par exemple, le site de Chartreuse Diffusion, c'est le nom de la société créée pour gérer la commercialisation. Moi, moi spontanément tout de suite, moi je kiffe quoi. Ouais, ouais. Bon, je pense que les bénéfices
2: de, cette, <rire> de ces ventes doivent être utilisés pour les œuvres et peut-être le soutien des autres communautés chartreuses dans le monde. Oui, ils, ils euh, n'ont pas qu'on... l'impression d'être mu par le, la cupidité. Voilà, ça ne serait si pas on cohérent, Quand on, on achète une bouteille, on fait un don à l'église. Euh, c'est... Ah ouais. <rire> eh, c'est
1: des là, du là je des pas vu venir. venir. Des Mais, des <rire> trop cool.
2: <rire> Alors je vais Attention. Je peux te ah, refroidir. Je, la peux te refroidir, me refroidir. Mais je peux refroidir cette ah, parce, idée que parce que j'étais que, chaud là. Parce qu'il y a une autre, une autre idée. Je me dis, c'est comme quand tu manges une cuillerée de miel où tu sais qu'en fait, cette cuillerée de miel, ça a été une vie de travail pour une abeille. Euh, une cuillerée de miel. D'accord. Voilà. Une vie de travail pour une abeille. Bon, ça ne vit pas super beaucoup, mais quand même. <rire> Et. Et je me dis, d'une certaine façon, bah, le temps qu'il passe à à travailler, euh, à faire ces choses-là, peut-être qu'il ne le passe pas la prière. Donc à chaque fois que tu tu bois un verre, peut-être que tu tues quelques prières
1: Oh, oh, yeah, yeah. Une taille de Chartreuse, oh.
3: une vie de moine quoi. Ça,
1: euh, <rire> Anita, sur la compatibilité, euh, leur modèle en l'occurrence économique et la radicalité. Euh... Ah,
0: bah, moi, ça me semble tout à fait compatible parce que de toute façon, l'ensemble des ordres ont euh, on, on cherché à développer une activité économique. Alors parfois, c'est euh, des produits, euh, des produits de la terre. Mmh. Euh, effectivement, parfois du miel, parfois de, de certaines recettes, du vin. Enfin, donc. Et euh, ce que je note quand même, c'est que dans ce genre de démarche, en général, il y a toujours un souci éthique, euh, responsable par rapport à l'environnement. Euh, voilà. Donc en fait, ils répondent à un besoin aussi de produits qui sont locaux, authentiques, parce que c'est ça. Il y a une authenticité, et ça mmh. permet, j'ai dire de, de vivre, pour, enfin de, d'avoir les moyens de vivre sa vocation. Donc euh, après tout, euh, c'est de l'autofinancement, et je trouve okay. que c'est mmh. une bonne idée. Le fait que ce soit de l'alcool ne me gêne pas dans ce cas-là. Parce que, euh, d'abord, on est quand même plutôt sur un produit d'excellence, on n'est pas sur euh, un produit de, de bas de gamme, et ça ne veut pas dire que l'on doit en boire euh, mmh. à outrance, c'est un... en plus c'est le genre de produit qui normalement est fait juste pour se déguster. Tout à fait, voilà.
1: oui bien sûr, c'est clair. Ouais. D'autres, euh... j'ai vu aussi dans la, la, la revue de presse, euh, leur souci de diversifier leurs revenus. Voilà, donc moi j'aime bien ce côté où on réfléchit quand même, on se pose, voilà, on n'est pas crétin. CF, une émission précédente, euh, et, et ils diversifient leurs revenus avec notamment, le, je crois, les visites, la, la, la distillerie moderne qui a dû déménager. Ils ont rebondi sur une contrainte, je pense, y compris réglementaire, je crois, pour du coup oui, diversifier ça. les revenus pour ne pas dépendre uniquement de, de la vente de la liqueur. Moi, j'aime bien ce pragmatisme, cette réflexion, cette sagesse, ce bon sens. Ça me parle Voilà. D'autres choses au niveau marketing, commercial oh, Donc, en fait, ça ne vous pose aucun problème, hein, on est d'accord mmh. voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme objection encore Je ne sais pas trop, mais là, franchement, même en cherchant un petit peu le loup, je ne vois pas. Quoi.
0: Bah, voilà. Certains pourraient objecter qu'effectivement, euh, on ne devrait pas commercialiser l'alcool. Ouais, je okay. pense qu'il on peut y avoir cette base, ouais. Hein, ouais. Voilà, hein. okay. Après le principe que euh, les, les ordres trouvent le moyen de, euh, de gagner leur vie, bah, qui, qui va être contre mmh.
1: Ok, d'accord, très bien. Bien bah écoutez, si euh, le sujet euh, est épuisé et pas nous, on peut, euh, on peut s'arrêter là. Comme ça, on, on gagne un petit peu de temps si jamais tu veux... Euh... Déguster, ah oui, c'est ça ah oui, non, Je
2: pensais que tu allais poser une question ah. après sur vraiment les choses qui nous gênaient plus dans, le, dans la communauté, enfin dans ce, ce type de, d'approche. Euh, voilà. ah, alors, attends, je dis juste par rapport à ça parce que j'avais une pensée là-dessus. Je me disais, ah. enfin quand même <rire> sur cette notion de solitude, euh, je trouve que c'est... Euh, c'est quand même une vision... Il y a quelque chose qui me, qui me dérange un petit peu dans l'idée que ces gens-là vont très loin dans la prière et dans la discipline de prière, et en même temps, alors que même qu'ils sont l'un à côté de l'autre et qu'ils sont quand même dans la même ambiance, euh, on ne voit pas très bien de quelle façon ils vivent quelque chose spirituellement en commun, de quelle façon ils construisent... Ils sont obligés forcément de, se, de, de s'arranger pour organiser la vie, et donc il, y a, il doit y avoir quand même une partie... Euh, euh, communautaire okay. qui est faite. Euh, voilà. enfin, c'est juste la, la vision qu'ils ont sur la solitude et me paraît euh, dommage que cette idée-là euh, finalement arrive hein, dans une sorte d'impasse en disant que mm. tant qu'on a, on ne va pas jusqu'au bout de cette idée. Oui, alors que toi, tu parlais d'utopie
1: communautaire tout à l'heure, voilà, crois, c'est hein, de, 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 quelque de, de, quelque de ton disant... propre sensibilité. Ouais. Ouais. Voilà, ouais. C'est... Il, y a, il y a juste là, okay. là-dessus, j'ai,
3: j'ai entendu quelque chose dans un documentaire sur les Chartreux qui disait que, parce que je me Alexandre. suis posé la question de comment ils étaient informés du reste du monde, parce que c'est important mm. de se dire, okay. bon, bah, là, il se passe des choses, mm. et puis à un moment, il faut quand même que. Comment
1: éclairage arrive chez eux
3: Comment ils vont nous écouter Non, non, mais en fait, ce qu'il disait, c'est que quand il y a des gros événements importants, une fois par semaine, ils ont ce qu'ils appellent la récréation. C'est un moment où ils peuvent discuter entre eux, échanger. Alors c'est dur que quelques heures. C'est, c'est très court. Cool. Et, et par contre, à ce moment-là, il y a un des responsables, alors je ne sais plus dans l'ordre, okay. mais, mais on n'est pas des spécialistes, qui est un qui lit le journal La Croix et qui va parfois prendre. Un article qui va euh, lui sembler intéressant et qui va le transmettre à tous les moines euh, pour qu'ils puissent aussi prier pour ça. Et je trouvais ça intéressant de se dire bon, ils sont sont coupés du monde, mais parfois sur un sujet précis, il va va leur servir aussi de base de de prière commune. Et je trouve ça vachement intéressant. Euh, parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, des fois, on est tellement ensaillés, on se dit « mais je ne peux pas prier pour tout, ou, j'ai plein de mmh. choses qui m'intéressent mmh. ». Alors, eux, c'est assez ciblé, c'est assez sélectif. Mmh. Je trouvais ça intéressant, okay. ça permet aussi l'aspect communautaire de prier pour un même sujet. Très bien.
1: Bon, ben bah voilà, quelque chose qui peut, du coup, nous, nous inspirer. Euh, je rappelle que le sujet aujourd'hui, donc sous prétexte un petit peu de légèreté, puisqu'on a mis en avant un produit des moines chartreux, c'est de voir, tiens, en quoi ça résonne, ce, ce choix de vie radical et dans quelle mesure ça peut m'irriguer, moi, dans mes propres cheminements Voilà, c'était donc le sujet du jour.
0: Et on aura noté la chemise à la couleur des deux chartreuses. Un ah peu herbacée, oui. comme et ça Oui, voilà, euh... tout à fait. Ouais. Ah, <rire> pas mal.
1: Okay, très bien. Merci beaucoup pour le feedback, à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye
0: À la prochaine